0: Ciao, io sono Michele e questo è Terra Terra, un podcast per Samba Radio in cui andremo a scoprire alcune semplici nozioni di botanica, utili per la cura delle nostre piantine domestiche. Quanto bisogna bagnare le piante? Come capiamo se una pianta ha sete? E cosa rischia una pianta troppo bagnata? A tutte queste domande proveremo a dare una risposta in questa nuova puntata a tema acqua. Siamo pronti? Cominciamo! Nella scorsa puntata abbiamo parlato principalmente di foglie, questa volta le protagoniste sono le radici che vanno a formare l'apparato radicale. Questo ha il compito di assorbire acqua, nutrienti e ossigeno, ma può svolgere anche una funzione di ancoraggio e perfino di accumulo di sostanze di riserva, come ad esempio nelle carote. In natura le radici possono andare ad occupare delle superfici ampissime, seguendo le necessità della pianta. Ma nel caso delle nostre piantine d'appartamento, queste sono limitate per forza di cosa alla dimensione del vaso in cui noi le mettiamo. Sta a noi quindi fornirgli tutto quello di cui hanno bisogno, a cominciare dall'acqua. Quindi, quando si bagna? La risposta è... Dipende. Ci sono troppe variabili per permetterci di definire a priori e in modo netto tempi e quantità, temperatura, esposizione alla luce, umidità dell'aria… Tutti questi valori possono variare durante le stagioni o addirittura da stanza a stanza, andando ad influire sulle necessità idriche della pianta. In ogni caso esiste una regola generale valida per tutte le piante, bagnare bene e poi non bagnare più fino al completo assorbimento dell'acqua, ossia fino a che il terreno non è asciutto una condizione che un nostro dito è più che in grado di rilevare. Seguendo questo principio, difficilmente avremo problemi legati direttamente all'irrigazione, in quanto andremo semplicemente a secondare i bisogni della pianta. Ma cosa significa bagnare bene? Significa far sì che l'acqua arrivi a tutte le radici. E questo si può fare bagnando lentamente e con un'adeguata quantità d'acqua, proporzionata chiaramente all'apparato radicale. Una quercia beve di più di una violetta, per forza di cose. Infine, sarebbe meglio non usare acqua né troppo calda né troppo fredda ed evitare di bagnare le foglie se non c'è una maniera di farle asciugare bene in poco tempo come quando le mettiamo all'esterno e c'è un po' di vento. In caso contrario, l'acqua potrebbe veicolare malattie o, se c'è troppo sole, causare scottature sulle foglie. Un buon metodo potrebbe essere quello di bagnare le piante direttamente sul lavandino in modo tale che possano sgocciolare liberamente senza problemi per il parquet. Un altro sistema valido invece è quello di bagnare per immersione, inserendo il vasetto per qualche minuto in un recipiente pieno d'acqua. La terra assorbirà l'acqua come una spugna e saremo sicuri di aver bagnato il giusto, purché la pianta abbia un apparato radicale pienamente sviluppato e distribuito. Se sappiamo che in quel determinato vasetto c'è più terra che radici, magari perché abbiamo appena fatto un rinvaso, allora sarebbe meglio innaffiare da sopra, chiaramente solo nella zona delle radici. Per le piante più grandi invece è bene avere un buon sottovaso dall'adeguata capacità, che ci consenta di bagnare con la giusta quantità d'acqua senza paura e senza doverci preoccupare di lavare il pavimento. In ogni caso, dopo l'irrigazione, e parliamo possibilmente di ore e non di giorni, è bene passare e svuotare tutti i sottovasi. Se abbiamo piantine che sono in vasi senza foro di drenaggio, la gestione dell'acqua diventa un po' più complicata. In questi casi, comunque, sul fondo del vaso c'è di solito un bello strato di argilla espansa o altro materiale drenante, che dovrebbe salvaguardare la piantina da piccoli errori di bagnatura. In ogni caso, se siete alle prime armi, è meglio optare per un vaso forato, al massimo inserito poi in un bel coprivaso. Ora che abbiamo definito come e quando bagnare, cerchiamo di capire se abbiamo già fatto danni. Nella scorsa puntata abbiamo detto che un ingiallimento della foglia può essere sintomo di mancanza di luce o di microelementi. In realtà questi due casi, insieme al fisiologico invecchiamento della foglia, sono i meno frequenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, se le foglie diventano gialle, si tratta di stress idrico, cioè scarsa o eccessiva irrigazione. Se alla pianta manca acqua, la prima cosa che potremo osservare sarà un generale afflosciamento o appassimento. Questo fenomeno avviene perché nelle cellule vegetali è presente un organo chiamato vacuolo, che di base è un palloncino che tende a essere sempre pieno d'acqua. Questo palloncino occupa praticamente tutta la cellula ed è responsabile del turgore cellulare, ossia del mantenimento della forma della cellula. Quindi quando manca acqua il vacuolo si sgonfia e le cellule si afflosciano. L'appassimento, almeno nei primi stadi, non è un sintomo drammatico. Solitamente basta fornire acqua e in poco tempo la pianta ritorna alla sua forma naturale. Alcune piante mostrano questo fenomeno in maniera più accentuata di altre. Nel caso di specie robuste, una volta che impariamo a conoscerle, potremmo addirittura usarlo come un segnale per sapere quando è il momento giusto per bagnare, chiaramente facendolo alle prime visaglie e non dopo giorni. La mancanza d'acqua però si può anche manifestare con sintomi più gravi, come foglie ingiallite o macchiate, crescita stentata, generale in demolimento fino ad arrivare ad apici secchi e foglie che cadono. Il tutto è corredato da un terreno molto asciutto, talvolta talmente compatto da aver lasciato spazio sui margini del vaso. In questo caso, se possibile, un'irrigazione per immersione è la cosa migliore, in quanto un terreno così asciutto fa molta fatica ad assorbire acqua e bagnando da sopra corriamo il rischio che l'acqua scorra attorno alla terra senza che questa abbia il tempo di assorbirla. In ogni caso, se preso per tempo, il cosiddetto colpo di sete non è un problema così irreversibile. Una volta ripristinata un'irrigazione più o meno regolare, la pianta tenderà a riprendersi, in un tempo e con danni proporzionali alla lunghezza del periodo che ha subito senza acqua. Ma se da un colpo di sete può essere relativamente facile riprendersi, non si può dire lo stesso per il problema inverso. Capita, specie con le prime piantine, che si diventi un po' apprensivi e si tende a continuare a bagnare per paura che le piante secchino, portandole inesorabilmente verso un destino ben peggiore. Il terreno non è un'entità stagna e compatta, o almeno non lo dovrebbe essere. In un buon terriccio ci sono infatti diversi spazi vuoti tra le parti che lo compongono e che di solito sono occupati da aria ed acqua. Le radici necessitano di entrambe per sopravvivere. Se la maggior parte o addirittura la totalità degli spazi è occupata dall'acqua, non riusciranno ad assorbire ossigeno e avremo la cosiddetta asfissia radicale, ossia la pianta starà letteralmente annegando. Inoltre in queste condizioni sono favorite la comparsa di muffe, batteri anaerobi ed altri microrganismi che concorrono al marciume radicale. Le radici da bianche e sottili ci appaiono spesse marroni o nere e tendenti a spopolarsi fra le dita. Queste radici non possono lavorare efficacemente e la pianta si ritrova di fatto senza acqua. Questo è il motivo per cui i sintomi sono simili a quelli della mancanza d'acqua, ossia appassimento, ingiallimento o caduta delle foglie, macchie o addirittura rametti marroni o neri, chiaramente più marci che secchi. Cosa fare in questi casi? La cosa più importante è riconoscere il problema, cioè non confonderlo con un colpo di sete, si corre altrimenti il rischio di bagnare ulteriormente una pianta che sta già annegando. Una volta che abbiamo riconosciuto il problema, se possibile è bene svasare la pianta e verificare lo stato dell'apparato radicale. Nel caso in cui l'apparato radicale sia già compromesso, con radici scure e spapolose, incapaci addirittura di trattenere il terriccio che quindi rimane sul fondo del vaso bagnato e maleodorante, converrà eliminare tutte le radici compromesse, cercando di preservare quelle ancora in salute e rinvasare la piantina in un vaso con un diametro proporzionato all'apparato radicale rimasto, usando un buon terriccio di qualità e magari aggiungendo sul fondo del vaso uno strato extra di materiale drenante, ad esempio di argilla espansa. A questo punto si potrà effettuare una leggera innaffiatura per stabilizzare il terreno e fornire acqua alla pianta, magari aggiungendovi un po' di biostimolante o un corroborante che aiuti lo sviluppo di nuove radici, da evitare invece sono concimi tradizionali. Fatto tutto ciò e posizionata la pianta in un luogo luminoso e riparato, è importante lasciarla in pace. Il tempo poi ci dirà se siamo stati abbastanza rapidi nel fornire le cure necessarie, oppure no. In ogni caso ci vorrà del tempo prima che possa ripristinare il suo apparato radicale e tornare a manifestare tutto il suo splendore. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata, facciamo un po' il punto della situazione. Le radici assorbono le sostanze necessarie alla crescita della pianta, come acqua, ossigeno e nutrienti. È quindi fondamentale avere un apparato radicale in ottimo stato. Tutte le piante vanno bagnate bene, in quantità adeguata e lentamente, per far arrivare l'acqua a tutte le radici. Dopodiché bisogna aspettare che il terreno sia completamente asciutto prima di una successiva innaffiatura. Mancanza o eccesso di acqua hanno sintomi simili. Cerchiamo di capire bene cosa è successo prima di intervenire. Se la terra è stata asciutta per troppo tempo, andrà innaffiata con una maggiore cura, perché avrà perso parte della sua capacità di assorbimento. Infine, quando una pianta manifesta marciume radicale, si può tentare di salvarla eliminando le radici compromesse e rinvasandola, magari aiutandola con l'aggiunta di un biostimolante o un corroborante. Avete ascoltato Terra Terra, un podcast per Samba Radio di e con Michele Simeone, che sono io. Vi aspetto alla prossima puntata in cui si parlerà di piante grasse. Alla prossima, ciao!